0: J'accuse. Ma a cosa serve un j'accuse sul web nel 2023, ai tempi della guerra in Ucraina? Beh, secondo me serve a tenere memoria storica, almeno, delle puttanate, visto che abbiamo la memoria sempre più corta e sempre più fallace, nonostante il web o forse a causa del web. Serve questo jacuzzi a rimarcare la giusta distanza dalle intollerabili equidistanze in tempi di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, perpetrati da una parte ben precisa di quella stessa umanità. Questo jacuzzi serve a ricordarci che alcuni sanno restare umani altri prendono diciamo strade diverse e allora oggi Jacques ai tempi della guerra in ucraina insieme ad alcuni amici che hanno portato un contributo ne parliamo come sempre dopo la sigla
1: uno spettro si aggira per il web lo spettro di daily cogito zombie siete avvertiti
0: Quest'anno Daily Cogito, in questa stagione, è stato molto molto assorbito dalla guerra in Ucraina e lo sapete, ne abbiamo parlato molto spesso, è un argomento che è venuto fuori anche in puntate in cui non si parlava di quello perché è inevitabile, è lo sfondo politico e emotivo di ogni cosa avvenuta negli ultimi, negli ultimi 18 mesi. C'è stato ovviamente il dibattito con Odi Freddi, famoso e famigerato dibattito in cui sono venute fuori delle cose terrificanti rispetto ad alcune posizioni equidistanti ma neanche tanto equidistanti Eh, c'è stato il video sul referendum quando i pacifinti lanciarono il loro referendum e poi su questo ci torniamo importante Eh, ci sono state delle cogitate anche con molti commentatori del conflitto abbiamo avuto marta ottaviani mirko parabellum prima ancora eh, stefano marcuzzi e tanti altri con cui abbiamo sviscerato e discusso di questi argomenti e poi anche con il e Boldrin molto spesso insieme a Michele eh, ci è capitato di toccare questo argomento che bene o male occupa molto la testa di entrambi e sono certo occupa anche la vostra testa io durante quest'anno ho cercato molto spesso di darvi contenuti diversi Però spesso anche contenuti non direttamente collegati al conflitto finivano per avere in sottofondo eh, quel, quel terribile leitmotiv che comunque occupa la mia testa molto spesso. Ed è molto occupata ehm, la mia testa perché sono spaventato, non soltanto dal conflitto in sé per sé, ma anche da quello che sta avvenendo nel nostro paese. È una cosa a cui penso molto spesso, anche se sono passati 18 mesi, ancora oggi ci penso spesso, a differenza di molti influencer che all'inizio parlavano tanto della guerra, poi quando non è più stato un trend, perché purtroppo i tempi di YouTube anche la guerra in Ucraina a un certo punto non fa più trend, hanno smesso di parlarne completamente. Ecco, in chiusura di stagione voglio proporre uno, un J'accuse con lo stesso spirito di quello eh, di Emile Zola, quello storico per quell'atto di antisemitismo nell'esercito francese che fece tanto scalpore, tanto discutere, J'accuse, disse Emile Zola, e quali erano gli intenti eh, di quel documento? Ovviamente un intento eh, accusatorio, un'accusa morale, politica, eh, per la nefandezza di alcuni valori, anzi disvalori, portati avanti anche eh, dai vertici dell'esercito, dai vertici della politica, che lui non riusciva a sopportare. E quindi il primo tentativo era quello di rimarcare una distanza. E oggi questo è importante perché nel mondo del relativismo culturale, si arriva in fin dei conti a dire che ogni opinione vale l'altra. Ogni opinione è legittima. E in questa equidistanza, che oserei definire etica, Rischiamo di non capire più che nel mondo esistono le posizioni buone e quelle cattive esistono le idee costruttive e quelle distruttive esistono comportamenti nefasti, apocalittici e comportamenti invece virtuosi. E senza volermi mettere sul piedistallo perché non voglio starci, voglio, con questo Jacques rimarcare la distanza rispetto a quelle idee, a quegli atteggiamenti che ritengo intollerabili in secondo luogo questo jacquise come quello di isola vuole produrre memoria storica perché perché noi stiamo dimenticando tutto molto molto in fretta e troppo in fretta perché anche cose avvenute sei otto mesi fa ormai sono completamente sotto il tappeto il governo giallo blu è già diventato un capitolo dimenticato della storia italiana adesso c'è il governo meloni e quello che c'era prima boh allo stesso modo la pandemia e questo poi lo rimarcheremo di nuovo sembra un capitolo eh, non solo concluso ma quasi inventato anche se quando vai in giro per i negozi i locali ancora ci sono gli avvisi lasciati lì distanziamento mascherina mi raccomando vaccinazioni eppure abbiamo dimenticato dimentichiamo velocemente allora voglio fare un video per dire ragazzi questa cosa è successa sta succedendo e ricordiamocela perché se ti dimentichi la storia se ti dimentichi la storia antica ti fa male. Quella recente non capisce più niente del mondo. E voglio, in terzo luogo, come nel jacques di Emil Zola, ribadire alcuni principi che secondo me, nella mia visione del mondo, non sono negoziabili. Perché ci sono, nel mondo non equidistante, principi più percorribili, più desiderabili rispetto ad altri. Il principio della libertà, per me, è molto meno negoziabile rispetto a quello dell'autorità e via dicendo e cercheremo di ragionarci e anche un'altra cosa voglio dire in introduzione io questo jacuzzi lo volevo già fare tempo fa ma l'ho risparmiato se qualcuno segue dei licogiti da tempo ve lo ricorderete io ne ho già parlato di questo alla fine quando la pandemia è arrivata nella sua curva discendente io volevo fare una puntata con un di tutto quello che era accaduto durante la pandemia sapete perché non l'ho fatto perché mi sono sentito di non creare un contenuto che andasse quasi a rimettere il coltello nella piaga non volevo rinfocolare certe polemiche speravo che quelle polemiche ci avrebbero insegnato qualcosa migliorandoci non è stato così alla fine della pandemia io me lo sono risparmiato questo jacuzzi ed è stato un errore perché tutti quelli che andavano in giro a sparare le puttanate del covid zero, eh, le puttanate del plasma, le puttanate delle cure casalinghe di altre fantasie, tutti quelli che andavano in giro a dire che in realtà bisognava fare lockdown più duri, anche se oggi è dimostrato che i paesi che hanno fatto solo lockdown duri, zero covid, hanno fatto di peggio rispetto a Europa e tutto il resto del mondo, quelli che andavano in giro a spacciare stronzate sui vaccini sia economiche su Big Pharma, che ovviamente sanitarie sugli effetti a lungo termine dei vaccini, gente che mi diceva, ah, ma vedremo fra due anni. Stiamo vedendo. Quindi che cosa? Gente che urlava l'Auschwitz vaccinale, eccetera, 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 ora sono tutti muti, non parlano più, non si sentono in giro. Sapete perché? Perché loro sanno in cuor loro di aver visto una realtà che ha smentito le loro... Puttanate. E non avendo fatto uno jacuzzi io e tanti altri, ovviamente non soltanto io, loro possono permettersi di stare zitti adesso. Possono permettersi di dire: Ok, si sono dimenticati e magari anch'io mi dimentico. E questa cosa non può più avvenire. Non può più avvenire. Ma in questo jacuzzi non volevo neanche essere da solo. Quindi, come accennato, alcuni amici mi accompagneranno in questo video che spero venga preso nel modo giusto da chi, insomma, lo vuol vedere. E E niente, j'accuse. J'accuse la politica, ovviamente la politica italiana, parlo della politica italiana, poi magari parliamo anche di quella internazionale, però il primo j'accuse va alla politica. Una politica che ormai è fatta solo di ricerca o costruzione del consenso e che ha abbandonato cinicamente qualsiasi contenuto valoriale e questo è importante da rimarcare parto così alla larga perché l'effetto di una classe politica totalmente slegata da qualsiasi valore equidistante da qualsiasi valore perché è troppo abbarbicata al consenso e alla costruzione di simpatie politiche è di avere poi una popolazione che non riesce più a dire la mia visione politica è legata a quel valore quella è la visione di un paese, di un'Italia Viviamo una politica priva di direzione. E in questo io vorrei fare un esempio per dare concretezza e un controesempio. L'esempio per me virtuoso di un politico italiano che sa legare il proprio agire ai principi è quello di Marco Cappato, che ovviamente, avendo una visione politica legata ai principi non gode dello stesso consenso di tanti altri. Perché? Perché se leghi il tuo agire ai principi, tu chiedi alle persone di usare il cervello per comprendere come giostrarsi politicamente in questo paese. Marco Cappato, all'inizio della guerra, lui, da persona che si è sempre definita non violenta e antibellicista, con la sua storia, e la sapete molto bene, ha fatto un video in cui ha espresso la solidarietà all'Ucraina. E quel video è ancora oggi uno dei più preziosi, dimenticati pezzi di comunicazione politica nell'ambito italiano perché Perché Marco Cappato ha dimostrato senza nessun problema il fatto che il sostegno all'Ucraina non ha a che fare con il rifiuto di un'istanza pacifista e non bellicista, anzi è l'esatto opposto. Per tutti i motivi espressi in quel video che metterò sotto in descrizione, Marco Cappato ha dei principi e facendo quel video sapeva che avrebbe scontentato tutta quella parte del suo elettorato simpatizzante più o meno affiliato che invece, come tanta gente in Italia purtroppo, vede il pacifismo come la richiesta della resa del condannato all'invasione. Tu, invaso, devi fare un passo indietro. Perché altrimenti si è tutti guerrafondai. Marco Cappato è il modello. Mi piacerebbe veramente, lo dico non solo perché Marco è un amico, ma perché veramente mi piacerebbe che ci fosse di più questo spirito legato ai valori prima che al consenso. Marco Cappato è un politico su mille, in Italia forse anche di più. Sarebbe molto bello se ce ne fossero almeno altri 3-4. Qual è la controparte? La controparte è per esempio, sono tanti, eh, però ho scelto Ellie Schlein. È l'Ischlein che prende in mano un partito che più o meno vigliaccamente in questi due anni, due anni e mezzo di conflitto, ha detto di sì stridendo le unghie sulla lavagna alla fornitura di aiuti all'Ucraina, che poi, ragazzi, parliamone, l'Italia, che aiuti ha dato l'Ucraina. Vabbè, questo è tutto un altro capitolo. E ha detto di sì questo PD, e poi arriva l'Ischlein. E Schlein, non avendo neanche il coraggio di prendere una posizione... Non mostrando mai in modo molto mi, mi viene a dire macchiavellico, ma povero Machiavelli, in modo molto sibillino, non volendo mostrare mai la sua vera posizione, ti dice da un lato: oh Sì, sì, il PD è sempre pro aiuto all'Ucraina, però poi va la manifestazione con Giuseppe Conte, i 5 Stelle, manifestazione in cui tutti i cartelli sono stop armi all'Ucraina, manifestazione in cui le bandiere della Nato vengono bruciate, eh, stracciate, eh, manifestazione in cui la bandiera russa viene portata, E quindi di cosa stiamo parlando? Elish Line è il contrario di Marco Cappato, Elish Line per chi pensava che avrebbe portato una ventata d'aria fresca ai giovani al PDI? molto 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 peggio di Enrico Letta, forse persino anche dei massimo d'alema di questo mondo, perché è proprio il doppio giochismo politico devastante, quello che ha creato e che sostiene una politica tutta rivolta al consenso e quindi j'accuse. J'accuse il governo Meloni, governo Meloni, non solo nella persona di Giorgia Meloni, ma nel governo, Giorgia Meloni che ha il primo giorno di governo già fatto già acquisito il peggior riferimento berlusconiano ovvero il circondarsi di yes men giorgia meloni che sicuramente l'unica cosa che possiamo dire che ci rincuora è il fatto del sostegno indefesso almeno retoricamente alla causa ucraina ma poi tutto il resto tutto il resto è pura facciata il governo meloni è un governo di facciata in cui oltre alla meloni stanno dentro personaggi come salvini salvini che la maglia di Putin ce l'aveva anche ehm, quando andava in bagno, c'ha il pigiama con Putin, Matteo Salvini, e però, essendo legato al consenso e alla sua poltrona, adesso sicuramente non si azzarda a dire, a parte qualche uscitina e via dicendo. E poi il governo deve ringraziare che che Berlusconi nel frattempo, come dire, ha fatto puff e, e così ci ha lasciato un pezzo di filo putinismo vero. E quindi in questi, in questi animi terribili giacchiusa il governo meloniano che che dà un sostegno di sola facciata, però poi continuamente porta avanti una retorica e un consenso nei confronti di un elettorato che, filo ucraino, non è neanche lontanamente. E ovviamente mi viene da dire anche Jacuzzi al vergognoso 5 Stelle, con Conte, Di Battista e via dicendo, che ovviamente invadono sempre la televisione, ma questo, questa è una cosa un po' troppo scontata per mettere qui. Non serve neanche uno, un Jacuzzi, perché sappiamo già come va. Poi Jacuzzi al giornalismo italiano, che come sentirete è una presenza molto costante anche nei contributi dei nostri amici che fra poco cominceremo a vedere. Già chiusa il giornalismo italiano, su cui avevo già perso la speranza durante il Covid, ma durante questo conflitto in Ucraina, incredibile ma vero, le cose sono peggiorate drasticamente. Non solo perché il giornalismo, esattamente come la politica, eh, perché poi il giornalismo e la politica sono legati a tripla mandata, quadrupla mandata, non solo perché, dicevo, il giornalismo ha dato voce a piccoli ducetti totalmente privi di qualsiasi competenza, ma solo molto bravi ad alzare la voce per catturare il consenso e l'attenzione delle persone dotate di, di poco, di, di scarso intelletto, ma il giornalismo che ha totalmente abbandonato le fonti e ha abbandonato le inchieste, che non fa più approfondimenti, ma ha fatto trionfare e ha dato uno spazio enorme all'opinionismo, quello superficiale, ma non solo il giornalismo, quello quello diciamo così spicciolo, quello da bottegai che ormai domina l'ambito dell'informazione italiana, ma anche quello specialistico. Ci sono testate giornalistiche specializzate sulla geopolitica che da anni mandano avanti una narrazione che non dico essere filopotiniana, ma che comunque prendendo di mira quell'antiamericanismo che sempre alimenta una certa intelligenza in questo paese, poi porta a delle male informazioni, come per esempio la totale disinformazione sull'effetto delle sanzioni. Da mesi, su testate come l'IMES, vengono fuori articoli che raccontano come le sanzioni occidentali non siano poi state una cosa così come noi volevamo che fosse e che invece... Ma in realtà non è così, basta vedere i numeri, il rublo in questi giorni è sceso sotto al centesimo di euro, il rublo non vale più nulla, l'economia russa è allo sbando, la produttività russa è allo sbando e lo sappiamo, l'innovazione la tecnologia russa sono tutte quante ridotte all'osso, perché? Perché la scelta scellerata di Putin insieme al sorprendente effetto delle sanzioni occidentali, ha comportato un peso enorme per l'economia russa. E basta guardare l'Economist, basta guardare anche eh, dei, dei reportage di giornalisti russi, che ovviamente non possono pubblicare quelle cose in Russia per ovvi motivi, per vedere come in realtà le sanzioni abbiano funzionato. Eppure il giornalismo italiano, al posto di portare numeri, fonti, dati, confronti e ovviamente competenza preferito dare spazio a opinionisti quelli che alzavano di più l'asticella del dibattito e delle urla e quelli che riuscivano a catturare di più quel sostrato anti americano che purtroppo nel nostro paese è ancora molto molto presente alimentando continui titoli clickbait come per esempio quelli durante gli attacchi alla centrale di zaporizia oppure Eh, tutti quei momenti in cui Putin ha minacciato l'uso dell'atomica o che qualcuno parlava dell'atomica e noi continuamente facciamo dei video dicendo perché da un punto di vista ragionevole dei dati alla mano queste erano minacce volte a spaventare l'opinione pubblica eppure i giornalisti e giornali e testate sono sempre stati in prima fila a dire aspetta, buttiamoci, perché? perché se scrivo arma atomica in prima pagina domani il giornale vende tanto E questo è un giornalismo che non ha più nessun tipo di valore. Un giornalismo è una televisione che ha dato prime pagine, prime serate, quando è stato stato lanciato il referendum dei pacifinti, quello di Santoro, Enzo Pennetta, un referendum di per sé incostituzionale, totalmente privo di qualsiasi valore, già pronto ad ammantarsi della retorica vittimista quando la Corte Costituzionale avesse dovuto stroncarlo. Ma tranquilli! Il referendum non ci è arrivato perché non è arrivato al mezzo milione di firme. Eppure, nonostante tutti abbiano dato spazi in primissima serata nei TG al lancio del referendum, avete sentito qualcosa riguardo del fallimento del referendum? Nessuno ne ha parlato. Nessuno ha dato una mezza paginetta per dire «Ah, guardate, questa iniziativa non ha avuto grande successo e in questo modo...» i promotori del referendum hanno potuto comunque ammantarsi di quel vittimismo dicendo, beh, ma siamo stati censurati e nessuno ci ha dato spazio. Ma cosa? Ma cosa che i giornali erano pieni e se ne parlavano nei telegiornali, con foto e video delle piazze, della gente, i banchetti che manco quando c'è stato il referendum per l'eutanasia, lanciato peraltro da eh, eh, Associazione Luca Coscioni e quindi Marco Cappato, c'è stata una tale copertura mediatica. E questi hanno anche il coraggio di parlare di vittimismo, censura... E quando ne parlano, ovviamente, i giornali danno il loro risalto. Perché? Perché la parola censura fa sempre grande, grande effetto. Nessuno ha parlato del referendum fallito miseramente. Per fortuna fallito miseramente. Perché altrimenti saremmo qua ancora ad avere i fasti di questi pacifinti assurdi. E insomma, ragazzi, ci sono un po' di jacuzzi. Però prima di andare avanti io vorrei lasciare anche la parola ad alcuni nostri amici con i loro jacqueuse.
1: Decisamente Jacuz, uh, Jacuz è una grande purtroppo parte della politica italiana che ha volontariamente mistificato e cercato di convincere l'opinione pubblica eh, che eh, chi volesse, voleva, vuole tuttora sostenere eh, il popolo ucraino nella lotta sia in qualche maniera un guerrafondaio e che quindi eh, chi è per la pace necessariamente voglia la resa, eh, che sono due concetti molto diversi. E soprattutto cercherei di ricordare a questa parte politica che dubito che, a parte qualche folle, ci siano ancora forze politiche che auspicano la guerra. E quindi eh, questa equiparazione tra resa e pace che ha mistificato la realtà è, secondo me, la il fatto più grave ed è da lì io scaglio il mio Jacques.
0: Jacques, il mainstream spacciato per narrazione di nicchia e sotto censura. Sono Stefano Marcuzzi, storico e analista militare e vedo le voci di un regime ostile non soltanto all'Ucraina, ma all'Occidente tutto, Italia compresa, perennemente rappresentate in tutti gli studi televisivi italiani, ma spesso con un minutaggio due o tre volte superiore agli altri ospiti. Le vedo esprimersi nelle radio, sui giornali, nelle piazze, avere l'appoggio di gran parte del mondo politico italiano e naturalmente spopolare sul web. Eppure, costoro si presentano come i censurati come gli oppressi, i cantori di voci dimenticate e i presunti vindici di presunte vittime, mentre in realtà sono i complici dei carnefici. È un paradosso tutto italiano, oltre che uno schifo, ampio, molto ampio, che si scrive esattamente così, A-M-P-I-O. Il mio j'accuse... È rivolto a tutti quei giornalisti che in questo anno e mezzo di guerra hanno contribuito a diffondere terrore sulla centrale di Zaporizia e uh, sulle armi nucleari russe, instillando nella popolazione l'idea che il bluff nucleare russo sia credibile e che corriamo tutti un pericolo mortale se gli ucraini non si arrendono, laddove invece sono gli ucraini a correre un pericolo, mor- un pericolo mortale se si arrendono. Uh, inoltre il mio j'accuse è rivolto a tutti quei politici italiani ed europei che nel corso degli ultimi dieci anni hanno tentato la via dell'appeasement con Putin, eh, so- vendendogli, anzi svendendogli l'indipendenza energetica europea, eh, rendendosi dipendenti dal gas russo, con la convinzione che questo in qualche modo lo avrebbe fermato nelle sue mire espansionistiche. Il mondo degli intellettuali italiani, accademici e non, televisivi, giornalistici, libreschi, cresciuti per decenni, a pane e sovietismo, soprattutto negli anni 70, quando l'equidistanza in realtà rappresentava un pericolo ancora enorme, perché vi ricordo viviamo nel paese che è stato più vicino e che ha è avuto più vicino al blocco sovietico dei paesi occidentali, il paese con la più grande influenza di un partito comunista, il più grande d'Europa, il più influente d'Europa, con tutto quello che ne è conseguito. Questi intellettuali che sono cresciuti a pane e sovietismo e ora spacciano i loro presupposti culturali per la conclusione e quindi per loro l'antiamericanismo sviluppato negli anni 60-70 eh, in un ambito culturale diverso, che è un presupposto interpretativo della realtà, per loro invece è la conclusione. Quindi non è il loro antiamericanismo che fa leggere gli eventi in un certo modo, ma sono secondo questi intellettuali, che spesso sono anche logici, quindi in realtà contraddicono il loro stesso lavoro, sarebbero gli eventi a confermare il loro anti-americanismo e quindi la conclusione di questi eventi sarebbe di dover essere anti-americani e di conseguenza forse filorussi, no scusatemi, equidistanti, ovviamente alle spalle e alle spese del popolo ucraino intellettuali che se ne infischiano bellamente della verità, della ricerca della verità, del dibattito intellettuali che spesso non vogliono neanche dibattere ma vogliono semplicemente rimarcare la loro posizione, spesso anche urlando, prendendo posizioni eh, assolutamente assurde giocando eh, con la fallaccia della montagna di merda quando buttano un sacco di dati e diventa anche difficile gestire tutta quella mole di dati, quindi se ne infischiano della ricerca della verità e come l'ultimo dei politicanti cavalcano l'opinione pubblica pubblica per vendere qualche libro in più o perché subodorano il fatto che adesso questo è l'argomento che tira e quindi loro possono acquisire di nuovo eh, quella fama magari perduta oppure da sempre desiderata eh, spacciando slogan e opinioni continue superficiali come ha fatto carlo rovelli nel concerto del primo maggio in cui spaccia una opinione che ha a che fare in realtà con l'odio nei confronti dell'america dell'occidente cosa che carlo rovelli ha spesso dimostrato qualcuno si ricorderà quell'articolo delirante in cui diceva che l'italiano medio sta economicamente meglio dell'americano medio eh, fraintendeva dei dati peraltro statistici e matematici quindi insomma ti fai due domande però dicevo eh, partendo di nuovo quel presupposto anti americano però invece ammantandolo come conclusione di un ragionamento virtuoso e quindi confondendo la resa dell'Ucraina con il pacifismo che invece è il contrario del pacifismo perché io non posso Chiedere all'invaso di arrendersi. Non posso pensare che abbandonando gli invasi, gli aggrediti, il mondo torni a una sua pacificazione. Perché di nuovo, sempre gestendo il discorso della memoria storica, vorrei ricordare che nel 2014 la Russia aveva già invaso l'Ucraina, sottraendole la Crimea e altri territori, e lì non si è fatto nulla e poi si è comunque arrivati nove anni dopo, anzi otto anni dopo all'invasione del territorio sovrano ucraino, uno stato democratico, quindi abbiamo già l'esempio storico di cosa accade quando l'aggredito non viene aiutato Eh, cosa vogliamo che accada? che ci sia un'altra Georgia, chi sarà la prossima? Eh, facciamoci questa domanda la Moldavia e via dicendo ovviamente questi intellettuali non hanno la voglia di ricercare la verità vogliono soltanto crearsi e arricchirsi con un pubblico di persone che si accontentano delle opinioni superficiali e se un intellettuale non ricerca la verità ma si dà la superficialità beh allora si merita tutto questo jaccuse. intellettuali peraltro da decenni responsabili in italia di un pensiero magico che eleva a genio l'intellettuale privo di fonti, incapace di confrontare le fonti, ma bravo a sciorinare a memoria, in modo fallace, aneddoti e fatti antistorici. E io ho avuto l'esempio perfetto qua, e qui lo voglio spendere una parola. Quando ho avuto il dibattito dibattito con la di io ho visto qual è uno degli effetti più devastanti di questo intellettualismo, mi dispiace, molto, molto di bassa lega. Perché da un lato io avevo il mio computer in cui ricercavo le fonti, cercavo di verificare le cose che mi venivano dette per quanto possibile e purtroppo eh, la tecnica della montagna di merda, le pile of shit è stata soverchiante, quindi riuscivo a verificare un quarto di quello che il mio interlocutore mi diceva. E, e dall'altra parte invece c'era una persona che non guardava il computer, non guardava le fonti, andava tutto a memoria. E se guardate, i commenti sotto a quella live sono soverchianti di persone che dicono: beh, ma vedi, uno si tiene davanti il computer e l'altro invece si impara, dire, cioè, sa tutto a memoria, si ricorda tutto con la testa. Sì, ma il valore dell'opinione non è il fatto che uno verifica e l'altro non verifica. Ma se uno dice le cose corrette, l'altro le dice in modo assolutamente sbagliato e fuorviante. Però in realtà si è creato questo pensiero magico in cui uno non deve mai, mai verificare le fonti. E signori, questo j'accuse è nei confronti anche del sistema educativo italiano. Noi oggi, lo so che sembra un long shot, perché. però qui noi vediamo proprio, tocchiamo con mano, uno degli effetti di un sistema educativo fallito fallimentare, che continua a fallire come quello italiano, un sistema che non ti incuriosisce più quando trovi qualcosa di... che ti rende perplesso ad approfondire, cercare le fonti, no, ma rimani affascinato a bocca aperta quando un prestigiatore davanti a te ti tira fuori mille racconti estremamente sbrilluccosi senza neanche verificare una virgola di quello che dice e tu sei affascinato non perché quello che dice è vero, ma perché lo dice in un modo magistrale e a volte neanche così magistrale e quindi jaccus gli intellettuali italiani e poi arrivano altri jaccus da altri amici di daily cogito quindi jaccus
1: la mia accusa va al giornalismo ovviamente perché il giornalismo fa tante cavolate soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina, soprattutto quando scrive articoli che non hanno assolutamente senso. Eh, questo è un esempio che è uscito ultimamente sul Sun dove si vede un carro russo che viene colpito da un drone. Peccato che quello sia un Leopard 2. E chiunque si intende un minimo lo riconosce al volo. Questo per far capire come fanno delle cose che poi diventano degli assist, praticamente per la propaganda russa. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il discorso del T-14 armata che distrugge le città con un solo colpo, anche quelle sono cavolate, quindi la mia accusa al giornalismo è possibile che una volta non era così, una volta si controllavano le fonti, il sistema autoritativo, cioè nel senso in cui, siccome un giornalista ha scritto X e gode di una certa fama quello che dice è vero, secondo me deve venire meno, ci deve essere un controllo delle fonti e siccome gli esperti si sprecano, ogni tanto un piccolo consulto basterebbe a evitare certi errori tutto qui, anche perché poi diventano tutti regali alla propaganda russa dagli articoli che i russi attaccano con le pale ai missili che sono finiti o ai droni che sono finiti che poi non risulta veritiero quindi la mia accusa va assolutamente al giornalismo che ha perso molto di credibilità
2: Ciao Rick, ciao agli amici di Daily Cogito, questo è mio figlio che che anche lui vuole lanciare un'accusa e una critica alla televisione italiana, al giornalismo italiano relativamente alla guerra in Ucraina come è stata trattata fino ad oggi dai media tradizionali, in particolare vorrei denunciare la polarizzazione del dibattito dove pur di creare scandalo, audience e quant'altro sono stati invitati senza spesso contraddittorio dei personaggi di dubbie competenze riguardanti proprio il tema della guerra, esempio Donatella di Cesare, Paolo, Santoro, lo stesso Orsini eh, di Battista e tanti altri, quindi televisione italiana, diamoci una svegliata, un po' di onestà intellettuale, facciamo degli approfondimenti seri con degli esperti, magari con degli analisti militari, con dei laureati in relazioni internazionali, in storia militare, Ciao.
3: Riccardo mi chiede una piccola dire, jaccuso, testimonianza su quel che penso del giornalismo e del sistema mediatico italiano, il giornalismo in particolare. Ma penso tante cose e come al solito uh, in un ambiente così grande c'è tanta gente, ci sono anche quelli bravi. Una cosa però che mi ha sempre colpito, anche, anche quando avevo 16 anni e conoscevo i primi 18 anni dei giornalisti italiani, era la seguente Figliori miei, in media siete tutti uguali. Tutti diplomati al classico al 90%, tutti che siete andati a studiare facoltà leggere al 90%, politica, scienze politiche, filosofia, letteratura, storia. Una grande quantità col sogno di diventare o un grande pensatore politico o un grande scrittore intellettuale e, onestamente, senza che vi offendiate, vi è andata a buca. fate i giornalisti è una cosa seria, perché invece di sognare di essere Lenin, Trotsky, uh, Guevara, Bernard Archie-Lévy, non vi accontate di essere quello che siete e raccontate le notizie per come sono, invece di predicare? Grande, uno dei grandi difetti del giornalismo italiano sta proprio nei suoi protagonisti, nei suoi giornalisti. Tutti convinti di essere Umberto Eco, Redivivi, scegliete voi, sono tutti il grande eroe. No, fate un lavoro abbastanza di massa, abbastanza standard, che per la parte letteraria sta venendo cancellato da cose simili a Cianti dovreste informarvi, specializzarvi, imparare a leggere notizie, leggere i grafici, leggere i rapporti tecnici che siano del sistema elettrico, della zoologia, dell'ambiente e raccontare notizie con dignità e con serietà. Non continuare a cercare di essere quello che, per mille ragioni, sognavate di essere ai tempi del liceo e dell'università e non siete diventati. Raccontate notizie e raccontatele bene. Ciao, saluti.
1: E adesso un bel caffè finito.
0: J'accuse tutti coloro che si fanno portavoce di, di valori importanti, come la pace, come la diplomazia, come gli accordi, come la cooperazione, come la solidarietà, però poi appena la loro parte nemica, in questo caso l'Occidente, gli Stati Uniti e quello che è, ovviamente, di conseguenza i poveri ucraini che hanno la colpa di aver guardato con simpatia quell'Occidente, appena la loro parte nemica viene coinvolta da vittima rispetto a un'aggressione, quei valori vanno a farsi friggere o peggio, vengono interpretati in modo da essere rovesciati in questo atto di bispensiero orwelliano che è questo il vero bispensiero. Volere raggiungere la pace dimenticando di difendere gli aggrediti e quindi J'accuse coloro che non sanno legare i valori di riferimento ai gesti alle idee quelli che dicono di avere dei valori ma poi contraddicono continuamente quei valori con quello che dicono pensano scrivono giaccuse enti il cui lavoro è sempre stato fondamentale non solo per l'atto di solidarietà ma anche per l'effetto comunicativo e quindi jacuzzi enti come amnesty o emergency che quando c'è stata la guerra in iraq in afghanistan giustamente puntavano il dito e non solo aiutavano con le loro risorse con medici con atti di vero vera solidarietà vero aiuto quello che oggi serve in ucraina ma andavano anche a denunciare le nefandezze della guerra della violenza quella volta portata da una parte che per loro era meno desiderabile quella parte capitalistica eh, post eh, ovvero gli stati uniti ma adesso invece nell'ambito di una guerra nel quasi cuore dell'europa in ucraina queste associazioni sono mute come pesci a me questo fa paura perché Perché così come io nel 2003 andai in piazza contro la guerra in Iraq, oggi alzo la mia voce contro la guerra in Ucraina. E non ci sono distinguo. Sono due atti di ingiustizia, di bellicosità, di aggressione non giustificati. Eppure l'equidistanza non è equidistante. J'accuse alle associazioni pacifiste. Pacifiste soltanto quando va bene le associazioni pacifiste che di nuovo scesero in piazza davanti alle ambasciate americane con la guerra in Afghanistan, con la guerra in Iraq. Già chiusa quelle persone che vabbè, avevano una, un'età diversa, ma eh, quando scoppiò la guerra in Vietnam erano in prima fila per protestare. E Adesso queste persone non sono davanti alle ambasciate russe. Davanti alle ambasciate russe c'è un silenzio di tomba e le tombe sono quelle dei civili bombardati ogni giorno in Ucraina. E quindi j'accuse alle associazioni pacifiste che sono pacifiste a targhe alterne, j'accuse è una parola che bisogna far tornare, bisogna ricominciare a pronunciare. Non per ergersi su un piedistallo, ma per dire signore e signori siamo di fronte a un atto dirimente della storia occidentale e non solo. Come spesso detto, la guerra in Ucraina segna un prima e un dopo molto più netto, molto più inaccettabile, molto più pericoloso persino rispetto al prima dopo della pandemia. Il mondo adesso è cambiato e adesso tutte le cose che abbiamo avuto, tutte, tu, tutti i benefici di cui abbiamo goduto nella nostra infanzia, adolescenza e per alcuni in realtà per tutta la vita, quelle stesse persone che magari oggi urlano, pacifismo intendendo resa incondizionata, tutte quelle cose di cui abbiamo beneficiato e per le quali dovremmo essere anche grati a quel blocco occidentale che troppo spesso oggi invece viene raccontato come il nemico tutte quelle cose verranno meno o comunque saranno molto molto diverse dovremo tornare a gestire in autonomia parte della difesa del nostro paese della do- nostra democrazia dobbiamo tornare a fare informazione per far sì che le persone credano nella democrazia E invece j'accuse coloro che avrebbero avuto il compito nelle scuole, nei mezzi di informazione, eh, di fornire gli strumenti affinché le persone capiscano quanto è importante difendere la democrazia. E mancando a questo compito hanno cresciuto un popolo di persone che la democrazia non sanno neanche vederla allo specchio, non sanno valorizzarla e credono sia una menzogna. Quando invece ci viviamo in mezzo Beneficiandone enormemente, mandandola per scontata e quindi mettendola in pericolo. J'accuse a tutti quegli insegnanti, a tutti quegli influencer, a tutte quelle persone che si sono buttate a capofitto raccontando balle in merito a questa guerra: raccontando che la NATO si è espansa, raccontando che questa è una guerra proxy, raccontando che questa è una guerra voluta in realtà dagli Stati Uniti raccontando che la Russia è il vero aggredito, raccontando un sacco di balle, J'accuse coloro che sparano menzogne, e peggio ancora, quelli che sparano menzogne nelle scuole, di cui abbiamo assolutamente visione, perché alcuni di questi insegnanti menzogneri poi hanno anche canali YouTube in cui pubblicano le proprie menzogne, e quindi j'accuse. è terribile vivere in un paese che con tutte le sue magagne, beneficia ancora di un grande sistema democratico di cui tutti noi potremmo essere partecipi e agire ogni giorno mentendo soltanto al fine di crearsi un po' di popolarità. A quale prezzo? Al prezzo di chi dovrebbe imparare a sostenere, capire, migliorare la democrazia. E invece no, non sappiamo più farlo e ne pagheremo grandi conseguenze. E quindi j'accuse. J'accuse è l'ultima parola di... Questa stagione di Daily Cogito che poi in realtà avrà altre due puntate prima della fine di questa stagione però ci tenevo perché come come ho detto a inizio puntata eh, la guerra in Ucraina ha occupato e occupa tuttora gran parte dei miei pensieri mi preoccupa e io spero che almeno in questa community riusciamo a fare informazione anche grazie agli amici che hanno partecipato e voglio anche salutare alcuni altri amici che volevano partecipare ma non sono riusciti grazie a Costantino De Blasi, grazie a Marta Ottaviani grazie a Vittorio Emanuele Parsi eh, che non sono riusciti a portare i i loro contributi perché sono giorni molto molto impegnati per tutti quanti ma so che erano qui con noi con il cuore e ovviamente grazie a tutti voi che avete commentato, sostenuto, condiviso anche i video più fastidiosi mi rendo conto in cui abbiamo parlato di di questi fatti, però bisogna parlarne usando il cervello usando i dati e cercando anche di dire no io non ci sto io voglio che le cose domani siano diverse e per fare questo bisogna anche ogni tanto lanciare i nostri j'accuse. grazie mille per essere stati con noi condividete la puntata magari qualcuno lì fuori ha bisogno di sentire certe parole e se siete in live non uscite che adesso andiamo a discutere e leggere qualche domanda grazie e ricordatevi j'accuse.